0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: In der heutigen Folge unseres monatlichen Interviewformats »Dreieinhalb Fragen an« sprechen wir mit der Berliner Literaturwissenschaftlerin Ethel matala Mazza. In ihrem 2018 erschienenen Buch »Der populäre Pakt, Verhandlungen der Moderne zwischen Operette und Feuilleton« untersucht Matala de Mazza die Rolle der beiden populären Kleinformen für die Transformation der Öffentlichkeit, wie sie sich auf prägnante Weise auch am Berlin der 1920er Jahre beobachten lässt. Was aus Sicht der Hochkultur als marginal erscheinen mag, zeigt sich nun als Motor der gesellschaftlichen wie ästhetischen Entwicklung. Die 1920er waren eine Zeit des Feuilletons, auch in Berlin. Namen wie Walter Benjamin, Josef Roth oder Siegfried Krakauer, aber auch Alfred Kerr, Kurt Tucholsky oder Alfred Polgar haben auf unterschiedliche Weise zu seiner Profilierung beigetragen. Wie kam es zu diesem Hybrid zwischen Literatur und Journalismus? Und warum diese Hochzeit im dritten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts?
0: Also, auf Berlin bezogen muss man sagen, dass Berlin in den 20er Jahren im deutschen Sprachraum zumindest die Medienmetropole schlecht hingewesen ist. Man kann sich das heute nicht mehr vorstellen, aber die Zeitung war damals das schnellste Medium der Zeit und die gab es gerade, Zeitungen gab es gerade in Berlin zuhauf, allein 147 Tageszeitungen, die nur hier in Berlin erschienen sind, davon 93 sechsmal pro Woche und ähm, das erklärt äh, vielleicht auch ein wenig den Erfolg des Feuilletons auf einer ganz quantitativen Ebene. Das Feuilleton war ein Massenphänomen, wobei man mit dem Begriff Feuilleton nicht nur die Rubrik assoziieren sollte. Wenn wir heute von Feuilleton sprechen, ähm, meinen wir meistens die Sparte, meinen auch bestimmte Typen von ähm, Texten, die darin zu finden sind, also man unterscheidet eigentlich zwischen dem Rezensionsfeuilleton, also Buchbesprechungen, Konzertbesprechungen auf der einen Seite und dem Debattenfeuilleton auf der anderen Seite. Das sind allerdings relativ junge Entwicklungen. Für die 20er Jahre eigentlich viel typischer ähm, ist eine Textform, die gleichnamig wurde mit der Sparte und zwar deshalb, weil sie die Randständigkeit, die das Feuilleton auf der Zeitungsseite hatte, nutzte, um das Kleine, das Kurze zu einer ganz eigenen Reflexionsform auszubilden. Und wenn ich von Randständigkeit spreche, dann, weil das Feuilleton auch in Deutschland lange Zeit festgehalten hat an einer Seiteneinteilung, die eigentlich zurückgeht auf eine Medieninnovation, im Frankreich der Französischen Revolution, nämlich ähm, auf die Verlängerung des Zeitungsseitenformats um ein Drittel und damit verbunden die Einführung eines Querbalkens auf der Seite, die die Seite auch nicht symmetrisch teilte, sondern so, dass ein Drittel unten, also das Drittel, um das die Seite länger wurde, ähm, ein Drittel jetzt plötzlich frei wurde für Nachrichten anderer Art. Und das war für Frankreich deshalb erheblich, weil gerade die Pariser Zeitungen ähm, diese Seitenverlängerung für ihre Stadtausgaben nutzten und ähm, dort diese Rubrik ähm, zunächst mal für merkantile Zwecke öffneten, für Annoncen aller Art, auch für kleine Witze, aber dann sehr schnell da einen bestimmten Typus von Großstadtjournalismus heimisch werden ließen. Ein Großstadtjournalismus, der dann auch auf eine Erweiterung des Kulturbegriffs zielte, insofern, als es jetzt nicht mehr nur um Besprechungen tatsächlich von hoher Literatur ging oder von neuen Theaterinszenierungen, neuen Theaterstücken, sondern ähm, Kultur jetzt auch begriffen wurde als eine Stadtkultur, als eine urbane Kultur, ähm, die sich dadurch auszeichnet, dass sich hier die Moderne in Modephänomene niederschlägt. Das heißt, ähm, hier war jetzt plötzlich Platz für kleine Texte, die Alltagsbeobachtungen aufspießten, sich so am Flüchtigen festmachen, auch äh, Veränderungen der wahren Welt, Aufnahmen, ähm, Modetrends, auch tatsächlich in dem Sinn, dass äh, Kleidungsstile kommentiert wurden, Essgewohnheiten, Musikmoden. All das äh, wurde aufgenommen und jetzt äh, zum Gegenstand von witzigen Reflexionen gemacht, Reflexionen, die auch ähm, ähm, im Gegensatz zu all dem, was sonst in der Zeitung stand, sehr stark davon lebten, dass sich hier die Subjektivität des Schreibenden äh, stark zur Geltung brachte. Und das erklärt auch die Nähe zur Literatur, denn die Eigentümlichkeit der Beobachtung schlug sich eben nieder in so einer ganz eigenen Handschrift, einem eigenen Stil. Ähm, Wenn ich jetzt zurückkehre nach Berlin, Berlin der 20er Jahre, dann muss man sagen, in den 20er Jahren war Berlin nicht zuletzt auch durch Eingemeindung von umliegenden ähm, Ortschaften, die ursprünglich selbstständig waren, zur drittgrößten Stadt der Welt geworden. Und diese neuen Massen, die jetzt zur Stadt gehört, die manifestierten sich auch anders im Stadtbild. Und damit war für das Feuilleton eigentlich eine Ausweitung, kann man sagen, der Beobachtungszone gegeben und zwar speziell im Hinblick auf besondere Schauplätze, wo diese Massen nicht nur selber etwas sehen konnten, sondern auch als Masse ansichtig wurden. Also man kann hier denken an die großen Sportstadien, ähm, die äh, ähm, beispielsweise Sechstagerennen, äh, ähm, riesengroße Töpfe, in denen Zehntausende sich versammelten, nur um äh, diesem Dauersport des Rundfahrens in der Arena zuzuschauen. Das Gleiche gilt aber auch für Revue-Theater mit Tausenden von Plätzen. Man kann sich das heute kaum noch vorstellen. In Berlin hat der Friedrichstadtpalast solche Kapazitäten. Die anderen Theater sind wesentlich kleiner oder auch Vergnügungsparks. Und das sind gleichzeitig wichtige Themen für die Feuilletons gewesen. Also das heißt Orte, wo diese Zeitbeobachtung auch sehr gut ansetzen konnte, um sowas wie eine fortlaufende Reflexion dessen, was Modernität ausmacht, ähm, zu betreiben. Und die Namen von Krakauer, von Roth stehen hier für eine Reflexion auf einem besonders hohen Niveau ein, insofern als nämlich die Kleinigkeiten, die da in den Blick fielen, tatsächlich auch diagnostisch genutzt worden sind im Hinblick auf die Frage, inwiefern zeichnet sich hier etwas ab, entweder ein Verfall oder aber die Ankunft von etwas Neuem, äh, das wir bisher nur in Vorzeichen greifen können.
1: Trotz der großen Popularität, trotz des großen Erfolges des Feuilletons, wird der Begriff des Feuilletonismus meist abwertend gebraucht. Im Grunde unterstellt er, dass hier fehlende inhaltliche Tiefe durch gefällige Schreibweise kaschiert werde. Sie haben in Ihrem Buch »Der populäre Pakt Verhandlungen der Moderne zwischen Operette und Feuilleton« das sozusagen Schmuddelkind zum Gegenstand der Untersuchung gemacht und ihm die Rolle eines Motors der Moderne zugeschrieben. Inwiefern wirft das ein neues Licht auf die ästhetischen Entwicklungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts?
0: Schmuddelkind ähm, ist tatsächlich schon ein Begriff, ein abwertender Begriff, der voraussetzt, dass man sich die Wertungsmaßstäbe zu eigen macht. Denn ähm, im Prinzip muss man sagen, das Misstrauen, das dem Feuilleton entgegenschlug und das sich dann auch in solchen hämischen Abqualifizierungen äußerte, ist letztlich ein Epiphänomen des ungeheuren publizistischen Erfolgs. Das heißt, bei der Leserschaft war das Feuilleton ungeheuer beliebt, ähm, kritisch beäugt wurde es vor allen Dingen von denjenigen, die auf literarische Standards hielten und davon ausgingen, dass etwas, das für den Tag geschrieben ist und mit dem Tag vergeht, nichts Haltbares sein könne. Die auch beargwöhnten, dass dieses Verweilen bei Kleinigkeiten, bei Nichtigkeiten, die dann durch den Stil zu Wichtigkeiten aufgebläht würden, dass das letztlich ein großer Etikettenschwindel sei. Ähm, Jemand, der ähm, mit besonders ätzendem Ton diese Kritik vorgetragen hat, ist Karl Kraus gewesen, ein Feuilleton-Schreiben. Ein berühmter Satz von ihm ist wie auf einer glatze Locken drehen. Und ähm, das hat gesessen, Ähm, das haben... Sich übrigens auch viele Feuilletonschreiber zu eigen gemacht, die sich dann eben nicht mit der Masse ihrer Kollegen gemein machen wollten, sondern Wert darauf legten, dass sie Qualitätvolleres produzierten. Mir ging es jetzt in meinem Buch allerdings weniger darum, eine solche Wertedebatte zu führen und die Spreu vom Weizen zu trennen. Also das heißt, so etwas wie Meister des Feuilletons zu küren und sie gegen diesen Verdacht den Schutz zu nehmen, sondern eher etwas ernst zu nehmen, das schon für Heine und Börne zur Zeit des Vormärz wichtig gewesen ist. Das sind zwei Autoren, die man mit dem Feuilleton auch stilistisch besonders in Verbindung gebracht hat und bei denen war es wichtig, mit dem Feuilleton eine bestimmte Form der Prosa-Schriftstellerei zu profilieren, die sie als Zeitschriftstellerei bezeichneten. Börner hat diese wunderbare Formulierung gebracht, dass man eben als ein solcher Zeitschriftsteller nicht nur Geschichtsschreiber, sondern regelrecht Geschichts Treiber sein soll und das heißt auch auf der Höhe der eigenen Zeit schreiben, also ein spezifisches Sensorium für Aktualität ausbilden soll. Und das war etwas, was mich interessiert hat, nämlich inwiefern ähm, das Feuilleton gerade als kleine Form teilhaben kann an einer Moderne, die ästhetisch und politisch zugleich sich auszeichnet durch Massenbewegungen, die sich bemerkbar machen. Und zwar ähm, eben bemerkbar machen auf der einen Seite durch Forderungen nach demokratischer Teilhabe, die sich aber auch bemerkbar machen dadurch, dass sich bestimmte Trends durchsetzen. Also ich könnte äh, das Feuilleton, das, und das, das gilt ähm, analog auch ein wenig für die Operette, äh, beschreiben als eine Art Taktgeber- und trendsetter äh, Der Moderne insofern, als hier wirklich auch äh, ganz emphatisch Moden aufgenommen wurden, aber auch Moden lanciert wurden. Das ähm, äh, bezog sich übrigens nicht nur auf die Kleidungsmode, sondern eben auch auf die Musikmode. Für die Operette ganz, ganz wichtig war zum Beispiel, ähm, dass hier die Hits der Zeit produziert worden sind. Das war in einer Zeit, bevor es Rockbands gab, es war in einer Zeit vor dem Radio. Das heißt, die Bühne ähm, war im Prinzip der Ort der Uraufführung von Songs, die dann aber die Runde machten über die Tanzbars, über ähm, ähm, dann auch äh, später Schallplatten und äh, die in aller Munde sein sollten. Also das heißt, auch überall nachgesungen, mitgesungen werden konnten und sich über die Stimme desjenigen, der diesen Hit platzierte, ähm, in die Allgemeinheit diffundierten und äh, durch diese Teilhabe, glaube ich, ähm, lässt sich gut deutlich machen, inwiefern das Feuilleton als eine Beobachtungsinstanz, aber dann auch eine Instanz, die ihrerseits Themen setzt, die von der Bühne wieder aufgenommen werden, wie es hier sowas äh, gibt, wie tatsächlich ein Schreiben und ein ähm, Auftreten, ein Tanzen, wenn man so will, am Puls der eigenen Zeit.
1: Sie sprechen vom Feuilleton und von der Operette als mindere Formen, als Formen also, denen die Wertschätzung fehlt. Wenn solche mindere Formen zugleich eine solche Popularität entfalten, wie das in den 1920ern für beide Genres der Fall war, was sagt uns das auch über die Gesellschaft jener Jahre?
0: Also es sind ähm, mindere Formen in dem zweifachen Sinn dass sie ähm, wenig Wertschätzung seitens einer Kulturkritik erfahren, die, wenn man so will, bildungsbürgerliche Maßstäbe normativ ansetzt. Es sind aber auch mindere Formen und ähm, das wäre mir fast noch wichtiger insofern, als sie mit dem Kleinen in einer spezifischen Weise umgehen. Beim Feuilleton ähm, ist diese Kleinheit schon durch den beschränkten Platz gegeben, der den Feuilletons auf der Seite auch zugewiesen ist. Also ähm, De facto sind Feuilleton-Artikel gar nicht kürzer als andere Zeitungsartikel, aber sie nehmen auf die Kleinheit der eigenen Gegenstände reflexiv Bezug, indem sie mit dem knappen Raum, auf dem sie geschrieben sind, in einer witzigen Weise umgehen. Bei der Operette ist das Kleine eigentlich schon im Diminutiv des Namens enthalten und die Operette kokettiert auch damit, dass sie eigentlich Protagonisten ins Zentrum stellt, die eigentlich ja aus der Masse des Publikums kommen und sagenhafte Aufstiege erleben. Also man könnte sagen, die Operette lebt eigentlich von Plots, die entweder ähm, durch Maskeraden ähm, aus Aschenputteln strahlende Prinzessinnen machen oder aber tatsächlich ähm, gewitzten Nebenfiguren, Dienerchargen, Angestellten. Ja, äh, wirklich kleinen Leuten äh, große Stars machen. Und das ist, glaube ich, ähm, erklärt auch ein wenig, warum das Genres sind, die in Massendemokratien ähm, auf eine große Resonanz stoßen und auch von Theatern stark frequentiert werden, die eben äh, ihre Hallen füllen möchten, die auch Kasse machen äh, müssen mit einem großen Publikum. Und es kommt aber, glaube ich, in den 20er-Jahren noch etwas anderes hinzu. Ähm, sowohl die Operette als auch das Feuilleton sind nämlich Genres mit einer eigenen Migrationsgeschichte, in dem Fall eine Migrationsgeschichte, die nach Frankreich führt und auch ein bisschen erklärt, warum sie sich gerade von äh, Seiten äh, national Kreise ähm, auch immer ein bestimmtes Ressentiment gegen den französischen Geist ähm, gekehrt hat, den die äh, Genres mit sich tragen. Sie sind aber Dann auch, und das hat so ein bisschen äh, zu tun mit dem Modernitätsbegehren, sie sind ihrerseits eigentlich Motoren für eine Internationalisierung. Und das scheint mir gerade für die 20er Jahre entscheidend zu sein, Berlin auf dem Weg Weltstadt zu werden. Ein Begehren, das die Stadt äh, schon länger vor sich her trägt, das aber jetzt eingelöst wird dadurch, dass tatsächlich auch alle Welt nach Berlin nicht nur schaut, sondern auch kommt und auch kulturell präsent ist. Dass es jetzt einen bestimmten Typus von Shows gibt mit internationalen Stars, die Jazzmusik, Tänze, die über die Operette popularisiert werden, ob das Shibmi ist, ob das Tango ist, ob das Foxtrot ist. Also das heißt, das sind so richtige, wie soll man sagen, Globalisierungsmotoren, die auch kulturell hier Weltläufigkeit einüben. Und ähm, das wäre mir eigentlich das Wichtigste, dass sie als mindere Genres nicht unbedingt dazu getan sind, sowas wie einen nationalkulturellen Kanon von äh, Kunstwerken zu tragen, aber sich dadurch Flexibilitäten auch offen halten und sie nutzen, die dann zum Teil ihrer Popularität werden.
1: Wir stehen gerade am Beginn der 20er Jahre des 21. Jahrhunderts, am Beginn der 29er. Welche Rolle spielen die minderen Formen heute? Haben Feuilleton und Operette eine Zukunft oder sind all ihre vermeintlichen Renaissancen in Wirklichkeit Nachrufe?
0: Die Frage muss sich für die Operette, glaube ich, anders beantworten als für das Feuilleton. Denn für die Operette war aufgrund der Tatsache, dass Sehr viele Komponisten, aber auch sehr viele Schauspielerinnen und Schauspieler Juden waren mit dem politischen Sieg des Nationalsozialismus und den Berufsverboten, die erteilt worden sind, auch schließlich mit dem Anschluss 1938 Österreichs an Deutschland, eine wirkliche Zäsur gesetzt. Es konnten nicht alle Leute... Emigrieren. Sehr, sehr viele sind in den Konzentrationslagern umgekommen und diejenigen, die emigrieren konnten, haben dann viel stärker, wenn sie überhaupt weiterhin Erfolg hatten, mit die Konjunktur des Musicals bedient. Das heißt, das war es dann als Operette lange Zeit überlebte, waren letztlich nostalgische Reminiszenzen an einem bestimmten sentimentalen Wiener-Typus. Auch in Filmen natürlich der 50er Jahre breit aufgearbeitet. Das heißt, dieses Genre war auch in der Phase seines Überlebens in der Nachkriegszeit lange Zeit ein angestaubtes Genre. Man könnte sogar etwas despektierlich sagen, eine Art Abklingbecken dann für Opernsängerinnen und Sänger, die ihren Zenit überschritten hatten und äh, durch Plattenerfolge mit äh, Operetten Evergreens versuchten, ihre Karrieren zu verlängern. Das hat sich jetzt inzwischen geändert, aber ähm, ich würde doch sagen, äh, das, was das Genre jetzt heute auf Bühnen wieder witzig macht, das sind eigentlich gar nicht so sehr Aktualisierungspotenziale, die rausgeholt werden, sondern das ist ein lastives Spiel mit der Maske, also das heißt die Möglichkeit dieses ähm, extreme Kostümtheater auch als ein ja, Theatertheater, eine Art postdramatisches Theater, das ähm, nie darauf angewiesen war, dass diese Illusionen lebensecht wirken, das sehr stark zu besetzen und als Gaudium auszuspielen. Die Feuilleton-Geschichte ist, glaube ich, eine andere und wenn man das nicht in einem Satz beantworten kann, dann hat es damit zu tun, dass auf der einen Seite die Zeitungen selbst ähm, um ihr Überleben kämpfen und Feuilletonredaktionen, die sind, äh, in denen am meisten gespart wird. Umgekehrt müsste man sagen, dass diese kleine Form des Feuilletonschreibens nie weg war. Sie ist in Kolumnen ausgewandert. Sie ist nicht mehr synonym, würde ich sagen, mit der Sparte, aber sie lebt natürlich in Kolumnen weiter. Der Stil des Feuilletons ist expandiert in alle möglichen Sparten. Also ähm, das findet sich in der Wirtschafts in der Wirtschaftsberichterstattung genauso wie äh, auf politischen Meinungsseiten. Und es gibt natürlich eine ganz eigene bunte Blüte von Lifestyle-Magazinen, die, äh, wenn man so will, nur aus Feuilletons bestehen. Abgesehen davon, dass das Feuilleton natürlich in Blogs im Netz weiterlebt. Also das heißt, da müsste man wahrscheinlich sagen, gibt es eine Form, die etwas Unverwüstliches hat und zwar gerade auch aufgrund ihres Potenzials eben äh, Gegenwart in dieser klugen Weise der Kopplung an eine gewitzte Beobachtung zu begleiten ja. und andererseits aber vielleicht eine stärkere Ablösung von der Sparte selber, bei der man nur hoffen kann, dass sie, dass sie überleben wird. Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.